0: 今日はですね神保町のとある、えー、オフィスビルでいいんですかねまあ、ビルにやってきております DJ ともです、えー、とあるビルの最上階5階まではエレベーターがあったんですけどそこから階段を上がりですね扉を開くと、えー、株式会社ウーブの久保さんが今日は来ていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,ししますあの今
0: 日久保さんに会いに来た理由はその2020年のまあ、コロナ禍末最中の時にですねえっと、僕がスプレーディー経由で、えー、久保さんが作られてるプロダクトの当時はまだプロトタイプみたいな状態からちょっと更にっていうところの、ねまあ、フィードバックいただきたいみたいな募集を見かけて僕も iPad を持ってたので是非ちょっと触ってあのプロダクトフィードバックしたいということで一度、えー、面談というかズ、えームで面談の機会をいただいてその時に。当時のプロダクトは触ってお絵描き的にこう使わせていただいたところは記憶してるんですけどもそこからまあまあ大体2年ぐらい弱経っているのでどういうふうに変わられたのかっていうのをあの前回そのラジスクをこう再始動したエピソードをツイートし,した時に反応をいただけたっていうところからこれはもう行かなきゃダメだとリアクションいただいたんでちょっとここはインタビューさせていただきたいということでとい、はい、来ております。改めて UV、えーえー、そして LIME ボード、えー、久保さん自身のご紹介を、えー、簡単で構いませんのでしていただけますか
1: はい、はいえー、株式会社 UV の、えー、久保と言います今は執行役員として、まあ、この LIME ボードの事業をメインでやっていますで元々はまあエンジニアが、えー、職業としてやっててで、まあ、そのやってたきっかけとしては自分がまあ大学生時代ちょっとフェイスブックがめちゃくちゃ流行ってる時で、うん、フェイスブックって大学生が作ったんだみたいなそこからあんなにいけるんだっていうのがあって自分もそ,れそういうことやりたいなっていう<ー>まあそこまでその起業家みたいなことは考えてなかったけど、はい、自分でああいうサービスを作るのってなんか面白そうだなと思ってて、はい、で、まあ、就職する時にでもああいうのって作り方が分かんないと一番そこがなんか、うん。もやっととしてる部分というか例えば営業とかマーケティングとかはある程度なんか方法とかがあったりするけどああいうのって手二職だから実際にか中身が分かんないと難しいなと思ってエンジニアとしてやって、うん、でその経験で、まあ、自分で何かサービス今後将来していこうっていうプランだってでちょうど34年前ですかね、はい、この UV っていう会社を立ち上げて。はいでまあ、新規事業をやっていってでその間に、まあ、いろんなアイディアの種はまいたんですけど、はい、全然生えてこないというか、ねはいまあ、っていうのも結構なんか新規事業のアイディア一人で考えるってなると、うん、なんかあ自分の中で自分がか課題感を持ってるんじゃなくてよくある一般的なじゃ農業の課題とかう地域そう地方創生の課題みたいな、はい、のしかがう、ま、思い浮かぶんでこなくっでやる始めるはいいけど結局続かないというか自分のモチベーションじゃなくて、はい、そのビジネスのためにアイディア出してるみたいな
0: 、はいうん、ああなるほどね、うん、その課題を発掘してるというよりはなんかこれをや解決すればビジネスとして成功すんじゃないみたいなそういう考えになっちゃってたっ
1: ていう、はい、あああああああああああああああああもあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああその今、まあえー、と代表、うん、今の会社の代表が、まあ、iPad 買って、うん、その時にこの iPad がペンつくようになって前まではお尻にペ、ね、ン<笑>させないといけなくてめちゃくちゃダサかったのが、うん、それが今 iPad でそういう感じになって、うん、いいっていうのをきっかけに iPad に触れて、うんまあ、なんかこれって新しい体験があるなって思ってそこから授業やっていこうって思ったのがきっかけでもともとエンジニアとしてこう働いてたっていうのはどっか会社に属されてやってたってことですよね。そうですそ,うですその時
0: はこうアプリ開発というよりはこう普通にウェブとかなんていうんですか
1: メインは大きいゲームのプラットフォームのサーバーサイドのエンジニアしてましたね。あとはインフラとかも。うんじゃあまあそういう,こうも
0: のづくりの知見はもともとそこで。学んでいいたというか、まあ、仕事としてやられてたのであるけど、はい、iPad になるとまたちょっと作り方とか,、はい、なんか手応えというか手触り感が違うと思うんで、はい、そこはもうゼロからとい
1: うかゼロからですね、えー、まあそれこそいろんなアプリダウンロードしなくてもらてそうですよね触ってみてど、え
0: ー、なるほど,なるほどちなみにこ今リスナーは多分聞いていてもですね iPad のなじゃあ何ができるんだろうどんなアプリなんだろうって結構今食いついてると思うんで<笑>ぜひこうアプリの紹介をしていいたただきたいんですけど、はい、どんなことがまず一言で言うとできるアプリなんでしょうか
1: 一言で言うと今は試行のための<お>、まあ、アプリっていう位置づけにしててプロトタイプ作ってた時は、はい、オンラインのコラボレーションできるホワイトボードみたいなのをイメージうんうん、うんしてたんですけど、はい、まあそこのプロトタイプでまあユーザーフィードバックとかリサーチしていく中で手書きっていう部分を追求していくのか、うん、ホワイトボードっていう部分を追求していくのかっていうところが岐路、うんうん、に立たされて、うん、でも自分の中でこの iPad っていうデバイスに感動を覚えたから、うんうん、手書きの部分をもっと深掘りしていこうと思ったんです。はいはいはい有名でやっぱりああいう感じになると全員が一緒にその場所に入れないといけないから、うん、やっぱりマルチデバイス、はい、リアルタイムでみんなが操作するってことですね。なんででもやっぱりその手書きって縛ったやっぱり iPad とか、はいはい、端末の制限があって誰でも入れないなっていうところでじゃあもっと手書きの体験を深めていこうってなって、ね、でじゃあホワイトボードに。でまあ、みんなブレストするけどあの場でなんか個人でそこを深掘りしていくってあんま体験としてできやりにくいなと思ったんですんな,なので自分の個人の思考というか 1>,、うん、1人ブレストする場所みたいなのを作れたらあんまりそういうアプリって、まあ、エヴァノートとかノーションとかで、まあね、テキストでこう、まあ、キーボードで打
0: つような感じでしたよね、はい、イメージ的には。ま
1: ああるけどそれが手書きの世界になったら<ー>なんかもっと自由度が増すというか確か,に確かにいいっすねじゃないかなって思って今最終盤ではそういうアップデートよりその思考を深めていく、はい、一人でブレストしやすい場所みたいな場所を作ってる感じです、ね、なるほど。実
0: 際アプリというか iPad ってなると結局のところアップルが。いいろんななアプリを出すすじゃないですかまず,、はい、まず最初にこうキーノートとかなんかそういう備え付けの標準のものがあると思うんですけどはい、はい、そういう中に手書きっていうソフトウェアってあるんでしたっけ
1: 純正のメモアプリが手書きできるんですけど、まあ、縦方向のスクロール
0: しか
1: できなくて言ったらフォルダ管理みたい
0: な普通のメモ帳、ね、あのの手書き版ぐらいでしかないってことか。
1: な、はい、なのでんんかそれってあんまりデジタルの強みがないなというか、よくあるグッドノートとかっていうわけでも。もっとあったノート、アップ、うん、ノート、でアナログなノートをデジタルに。描きで描けるっていう感じしてるけど、じゃあそれはデジタル。にその最適化されてるかっていうと、うん、なんかそんな感じはしないですよ。そのページめくりはあるけど、はい、物理的なノートだったら、なんとなくざっくり開けるけ、はい。そうですね。け、う、ど、ん。グッドノートだとやっぱり全部ページをめくらないとたどり着けないと、ま
0: 、か,いかペラペラできないっていうかそっかアナログの良さが勝っちゃってる可能性もあるって
1: いうそこをうまくそのデジタルの手書きだからこそできる体験みたいなのを作りたいなって思って
0: 、はい、じゃあ今はどういう感じでやってるか僕初めてその当時はプロトタイプの、まあ、フィードバックしたかは覚えてないですけど多分結構フィードバックした気がしてて。<笑>そこからどう変わってるなので今日初めて見させていただくのでちょっと楽しみです、はいはい、じゃあちょっと見させていただきます
1: はいえ、はい、とまあもともとあったホワイトボードっていう概念には近いんですけど、うん、まあボードの中に入ると、はい、こういう感じでボードが入れ子構造にできる、はい、これを僕たちボードインボードっていうボードインボードはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいろんなボードを複数貼り付けることによってどんどんどんどんその情報を深掘りできるなるほどねじゃあ例えばマインドマップを作ってたとしたらマインドマップって普通のアプリだと横方向とか縦方向にしか進んでいけないけど例えば1、えー、つのトピックを深掘りしたいってなった時にその横にボードを追加してあげて、ね、その中にまたそこからさらに深く深く深くあ,あ確かにね書いていってかつこれがまあ無限大のサイズすげえなのでこれだとなんか普通のノートブックじゃできない確かに見が
0: 3D 感が増しましたねそうなんですよ
1: 3D 感もともとはその 2D のアプリが多いけど、うん、3D をどうやってうってやっていくかその自分の中の脳の中も、うん、多分2次元じゃなくて、ねうん、3次元だったり、うん、情報がいろんなところ散らばってて、えー、でそれ散らばってることによってなんかストレスになる時があるから、うんそ,ね、かそのストレスをちょっとでも吐き出してここに一回集中で
0: きるっていうのはいいすすねそうなんです、うん、確かになフォルダーとかっていう概念になっちゃうとうどうしても遡ったりが結構手間で、うん、結構ねメモ帳とかのあれも。どこにテキスト置いたっけってなりがちですけど1個そこの関連したところに行けばこう探せるというかこうピスワイプでスワイプとうかこうピンチアウトとズームで行けるのはすごい確かに面白い、うん、当時は時はそです当
1: 時は単純な無限大のキャンバスに手書きできる、はい、っていうだけで,そ,で、ね、それ以外のことできなかったんでんやっぱりそのフォルダーの良さって整理整頓が得意な人だと結構フォルダ名きちんと分けて綺麗に,に,、ね、に整理できるけどと、ねうん、僕とかはどっちかっていうともう、うん、マックで言うとダウンロードの中にいろんな絶対これ聞いてる人もみんなわかるってな
0: ってると思うんですよ、
1: はい、なるんですよね、はい、でもあれが例えばフォルダファイイルル名じゃななくて、てて、うん、単純にサムネイル化されてて、うん、あで
0: 、あ<ー>
1: 順序も自分が好きな場所例えば左上の方にはちょっと仕事用の案件で右下にはプライベートなものみたいなのをビジュアルで配置できれば結構その情報としてアクセスしやすいんじゃないか、えー、そういう人もいるんにフォルダーが得意な人もいるし、うん、そういう見た目で情報をさらすのも好きっていう人もいるから。のの方にマッチすするアプリっっっててあんんまりなないか思たででそうですね確かに
0: 多分部屋が散らかってる人とかって、うん、なんか散らかってるように見えて、うん、いやあそこに置いてあるって結構こうちゃんと頭で把握されてる人多いじゃないですか、うん、だからそういうい感じですよね机の,の上めっちゃホームに置いてあるけど<笑>あそこにあるって,ってその本人家主は分かってるみたいなのが<う>このホワイトボードっていうかこの管理の中でも同じことができるっていうのはなんか割と。結構アプリはど,どうしても、えー、となんだろうラベル構造って,かなんていうかテーブル構造になってて最終更新日とかで相当されちゃったりとか名前のファイル名のあいエえお、ー、順みたいなので表示されちゃったりとか,うん、うん、か意図しないから、まあ、工夫して01とか振ってみたりとかするけど、うん、そうじゃなくて、うん、もうここに置きたいっていうのを選べるっ
1: て感じなんですかあとは次のアップデートとしては付箋も書けるようになってて
0: 、えー、手書きじゃなくてもうちゃんと型があるんですねサイズというかそういう、え
1: ー、長方形と正方形みたいな型があってでその上に、まあ、文字一書いていくと、はい、そのまま付箋として使っていけてでまあショートカットみたいな感じで付箋をドラッグアンドドロップすると簡単にいけるから。これのアプリ作る時に考えたのが、うん、やっぱり思考する時って邪魔なものというかステップを踏みたくないというか自分の脳とアウトプットが直結されたいほしいっていうことで普通の例えば付箋を貼れるアプリとかはワンタップツータップしてそこからキーボードを打つみたいな感じですけどライムボードの場合はもうペンでツールパレットから。付箋のアイコンをドラッグアップドラッすると付箋になってで書いてで、あとは、まあ、それこそ自由にグルーピング
0: ああだから並び替えたりとか本当にリアルタイムのリアルタイムっていうかその対面でやるホワイトボードにみんなで目の前に立って自分がこう貼ってってみんなの意見も貼ってってそれをこっちにグループしますとかっていうのもできちゃうって感じですかそうです、ね
1: なので、まあ、使い方本当に人の使い方次第で例えば自分で線引いて、うん、そこに「トゥ・ードゥー・イング」みたいなもう看板で使えるってことだ看板としても確かに、ね、自分で線引いてもう本当に真っ白の中に貼っていくっていうことか書いた
0: やつはそれで動かせるんだ<あ>そ本当にすげえなで本当にそうだわ本当にホワイトボードだわその開発エンジニアとかがよくスクラムでやるあの朝ミーティングの前の時のなんか立ってやるやつみたいな感じですよねそ
1: う,すそうなんですうんそれをなんか今オンラインの場でやろうとするとメモミーティングすることとその入力することが分別するからなんかリアルな場だと会話しながら書いてメモ貼ってみたいなのコミュニケーションはできるけどこうやってる時に聞けないんですよねそう
0: なんですかこれをどうあのカチャってやってなんか入力欄がカーソルがあってでやったらうん、うん、結構その間って聞いてないですもんね
1: そうなん正
0: 直確かに紙で書いてるときは「うんうんそうそうそう」とか言いながらうん,、うん、なんか聞けた気がする、うん、あ<ー>なるほどね面白い
1: なんですよねあとは、まあ、画像を貼ることも画像いいっすね動画とかもいけちゃう感じですか画像ととリンク貼ることができて、うん、でリンク貼ると YouTube だとアプリの中で YouTube の埋め込みみたいになってアプリを再生しながらその横にメモすることもできるんですねめっちゃいいじゃないですかこの、えー、と YouTube
0: が削除されない限りって感じですか削除されたら再生はできない、ね、
1: そうですそうです
0: でサムネを引っ張ってきててるっいうかサムネっていうか,、まあ、いうか枠かもうプレイヤーが埋め込まれてるっていうか、ね、プレイヤーが
1: 埋め込まれててでこれ考えたのが僕 YouTube とかで結構勉強最近だとビジネス系とかあるじゃないですかでもあれを YouTube 内で再生すると、うん、YouTube がどんどんどんどんコンテンツを消費させようと次へ次へ行かせて次へ次へ行かせてなんかいいこと言ってたけど何だったっけなってめっちゃなるんですよね紙のメモししてるる人もいるかもいいかれないけど
0: どこ行ったか分かななくなりそううですな
1: そうなんですそそんれを YouTube ってアプリからコンテンツを抜き出してきてライムボードに落としてでライムボード内で見ることによってそのコンテンツに集中してめっちゃいいじゃんめっちゃいいわ、はい、感動してますか<笑><笑>これはいいわで例えばその概要欄とかにリンクとか貼ってあるのもリンクとして埋め込めるんで自分の,その思考プロセスを後に残せるというかなんで
0: このリンクをたどろうと思ったかとかそういうのを書き残せるってことか
1: このリンクはどういうことを書いてるみたいなそのリンクの話も結構面白い話があって皆さん多分ウェブクリッパーとか,なんかブックマークとか使ってよかった記事をどんどんストックしてくると、まあね、そうなんですよあれって結構僕も100件ぐらいリンク残ってるけど全然読まないみたいな振り返った試しないもん後で読むで、ね、以上ですよそうなんですよ、うん、それとかも僕はリンクいいなって思ったらそのリンクをライムボーーに落としてきてその,その要約みたいなのを1行だけでもいいから残しておくでまた多分それにその記事の関連記事みたいなのが絶対あるじゃないですか、えー、そういういのを残しておくともうビジュアルで見てあい大体この記事ってこういう話書いてたなとかいいあとは例えばそのブログの中のなんか画像みたいなのだけを抜き出してきてあここってこういう話してたなっていうのが載せれるんで、えー、そのやっぱり自分の頭の中のモヤモヤというかうメモリの部分をここに書き出したいっていうのが。
0: リンクを持ってくるってててくどうやってやるんですかそのコピーというかその概要欄から YouTube
1: からリン YouTube 中のコメントというか概要ああそうですね例えば YouTube のアプリだとはい、はい、出しちゃって,出しちゃってとスプリットビューっ
0: ていうアプリ,をアプリの中を分けて
1: やるやつとそうです iPad の標準の機能でアプリを複数出す機能の中で、はい例えば YouTube からリンクをドラッグしてくると
0: めっちゃ手軽これはいいわこれいいです
1: で同じ感じでサファリとかもサファリ,でいいサファリもそっか別に分割しなくてもこれでいいんだあそうなんですよで<ー>落としていいでまあ URL コピーしてコピ,コピーペーストもできることでですかコピーーペストもきますねツールパレットからペーストはできる
0: のでーペーストするといわゆるキーボードもし iPad も今マジックワイヤレスなんとかとかあるじゃないですかあれを使ってた場合はコントロール V みたいなこがいけちゃうんですかうわこれできじゃん<笑><笑>やばいっすね
1: それいいな,な、ね、めちゃくちゃいい、はい、そんな感じで例えば記事の中でのなんか図解して起きた話を
0: これでもこうやっぱりアプリだしインストールした人のものというかこのアカウントみたいなものに紐づ付いてるもので、はい、こうアクセス権というかこういうを広く外に見られちゃまずいものとかを管理するのもいけてるんですよねあ
1: そうです一応、はい、これは個人が今ユースケースとしては個人。はいがそうなんですけど、一応コラボレーションの機能があって、リンクで招待することもできるしーるメールアドレスで招待することもできるんで、えー、今お話してたのは全部一人用のボードなんですけど例えば20人参加してるアイディア出しのボードとかがあってそれとかは本当にホワイトボードチックにどんどんどんどん,どん付箋にアイディア書いていって。これ20人同時アクセスでも全然問題なく動いちゃうんですか一応うそうです
0: ねじゃあ誰かがどこ触ってるとかも何となく見えちゃったりするんですかあそうあ<ー>できますできますへえいやほんとそうっすね変わんないわその対面でやってるのと多分感
1: 覚で言うとへえ面白いあとはなんかこういうのって従来はそれこそアイディアブックとか僕とかそのアイディア出す時コピー用紙の裏に書いててもう本当に全然一時的な情報でいいからアウトプットしてたんですけどそういう情報って持ち運べないからなんかそのバインダーにストックはされていくけど絶対見返さないっていうのがあってでもまあこれなら i p a d 一台さえ持ってればいけるしそういうまあフォルダー分けの機能はないですけど。これを例えばプライベート用のボード仕事用のボードって分けたら一応カテゴライズすることもできるんでボードは無限に作れちゃうんですかボードは無限に作れますサイズも縦方向に無限のボード一応あるんですねそういう形型はそうです縦方向は結構日記とかでスクロールできるというこうそうですイメージでで横方向にスクロールするやつもあるし<ー>あと無限にスクロールできるやつもあるしサイズが決まったポートもあるって感じですね
0: これ簡易っていうかそのアプリを落としてない人でも見れるってことですかさっきの書き出すってことをやればそのウェブのリンクみたいなのができると
1: いうことはあそうですね一応画像として書き出せばいけます、ね、普
0: 通にそれこそ iPhone っていうか、えー、iPad でいう写真アプリの中に落ちてくるじですかあそうですあじゃあもうそれを SNS でシェアしようがそれはもうその先に委ねるというかそリンクでっていう時はあくまで会員同士というかこのアプリを持ってる人同士でつながるっていう時のリンクでそそううでですす画像として残せるからまあそれをどっかに置けばそれをみんなで見て LINE とかでみんなのグループ LINE とかに画像貼っちゃえば今日みんなで話したこととかって言ってまあ議事録みたいにもシェアできちゃうって感じですよ
1: ね。とか、そのアイディアの素案みたいなものを投げることまあと紙
0: で書いたやつ変な写真撮っといてそ,こそれを一回取り込んでその周辺に書き
1: 足すとかもきるか、ね、あそうですね<ー>やっぱり通常のノートアプリって、うん、サイズが決まってるからそのサイズ内にしか書けないからじゃあ余白を作ろうと思ったら、はい、その文字のサイズを縮小してあー確かにね、うん、やるんですけど、はい、このアプリだと例えばボードの横に文字を書き足すっていうこともできるんでそれこそ先ほどおっしゃられたようにう、ね、ノートをスクスクショしといてその上に書き出すみたい,それ,い,いなそれもいいなだ
0: から別のアプリとの融合も結構できちゃそう最初はちょっと綺麗な型でこう正方形のものでこうメモ帳で打っといてそれを。貼っとくんだけどそこにアイディアの付箋をぽいとこだ貼っていくとか
1: そういうのがそうですね。す画像を貼ってその上にアンダーライン引くとかもかできます。構成とか考慮チェックとかに
0: も使えますね。そのこのクリエイティブ例えば直してくださいって指示するときにうん、うん、今までって結構どうやってやってたのっていうとなんだろう何かしフォルダーにアップしてフォルダーにアップした画像の指示をするときてペンで直接書くってなんか専用のツールそれこそなんかアドビのとか。うんうんななんか使わないと結構できない結構ハードなそのクリエイター同士のなんか世界観でしか共有できなかったんですけどうん、うん、そうじゃないじゃないですか作ってほしいオーナーって、うん、割と、まあ、ビジネスとか企画職ってうん、うん、そういうツールを使いこなしてるっていうよりはまあ仕事企画を考える人なんでうん、うん、なんか本当に手書きでここ赤じゃなくて黄色とかうん、うん、ここ色違うのにしてとか付箋で貼れる方がめちゃくちゃスピーディーだなと思うんで
1: 。プラスそういうい時ってなんか Pinterest でイメージ探して共有してて共有とかねでもそれってリンクを画像の中に埋め込むから
0: そうそうピン
1: タレストこのリンクっぽいものをっていう感じで貼れば
0: えーえー、これめっちゃ使いこなそう使いこなそうっていうか使いこなしたいなと思ったんですけど、はい、やっぱいきなりアプリ落としてここに行けないと思うんですよその発想が使い方のトレーニングというか何だろうねそのこうやって僕も目の前で教えていただいたらめちゃくちゃイメージ湧くからあこれここで触ればいいんでしょうっつって後で多で1時間ぐらい1人でこう触っていったら結構使いこなせる、うん、と思うんですけど最初の,そのハードル落としたけどなんか白いボードあんなどうしようみたいな状態の人をいかにこう感動させてテップスというかあの使い方の型をある程度サジェストするっていうのはなんかあったらよさそうですねそうなんですよ。
1: やっぱりこのアプリの,その課題点としてはやっぱり自分で使い込めば使うほど味が出てくるみたいなアプリで何もない状態は何もないというか SNS だと結構アプリダウンロードしたら誰々フォローしたらもう勝手にタイムラインが流れていくから自分がアクションしなくてもそのサービスとしての体験を得られる確かにけどこういうアプリってそうじゃないけどなんかそこの。ハードルを超えた先にはそれこそ本当に無限大のクリエイティビティがあるというかうっていうところに面白さを感じるのでめちゃくちゃ面白いじゃないですか
0: これそのアップストアからライムボードで検索したらみんな落とせちゃうんですか落とせますへえーすごい僕の時最初はテストフライトでしたっけあの時もうアプリ化されてましたっけ
1: どううななっっけけでしたっけね一応出してた,かししてたのか
0: じゃあそのままもう単純にアップデートが入って使えるようになってるだけなんですね採用採用じゃないこのライムボードのそれこそこう落とす動線としてはみんながいきなりここにアクセスしてライムボードって入力できないと思っちゃったんですけどうん、うん、なんかされてることってあるんですか
1: 今はう一番効果があったのはやっぱりプレスリリース出した時に効果があってあと3日間ぐらいで1000ダウンロードぐらいはいってあとは YouTube も一応やっててなるほど YouTube がまあじわじわって感じ
0: YouTube で使い方というかこういうアプリがあるんだよみたいなのが展開されるからそのまま,まあ検索してアップスタアでやってくれるとか、まあ、リンクもその中に埋めとけば勝手にアップスタア飛んでとかそんな感
1: じですかそうですでもまだまだ全然そこは
0: 確かになかといってなんか変に別に LP サイト作り込むとかもなんか違いそうですよねそうな
1: んですなので多分珍しいんだと思うんですけど僕ホームページ持ってなくてないっすよね、はい、そうだ
0: から僕はなんか探そうと思って、まあ、今日取材するし LINE ボードで検索するんだけど出てこないじゃないですか、はい、あんまちゃんとそういう情報って、はい、だからまあそそもそも別にライムボードって言って検索してくるわけじゃな,ない動線でここにたどりついてい,いただくのが一番いいですもんね
1: そうなんですよやっぱりそのホームページって見栄えはよくなるんですけどの不要なもので
0: もあるというか、うん、そうですね別にそうですいらないっちゃいらないですねそうなんですん
1: なのでそっちに労力割くぐらいだったらもっと別のアプローチの仕方がそうなる
0: と YouTube とか SNS とかもしかしたらこの「ラジスク」のリンクからダウンロードしてくれたらめちゃくちゃいいっすよね。<笑>そうですね<ー>や
1: っぱりどうしてもまだまだ使い方をみんなが直感的に分かるものではないのでそういうコンテンツを通じてあこれってこういう使い方ができるんだなっていうところなんかやっぱストーリーが見えたら。確かに使えるから結構それこそポッドキャストとかはいやなんか出たりしてるのってあるんですかいやまだ出てないまだこれが初めて<笑>いや
0: これちょっと事例化したいですねこれをみんな、うん、それこそ僕いいなと思ったらその YouTube のちょっと真似事にするとえっと例えばじゃあライズスクこの番組が Spotify で配信してますそうすると Spotify のリンクがあるわけですよ、うん、それ Spotify のリンクをこちらにドロップガンドド,ドラッグガンドドラップ、うん、していただいたらさっきの YouTube みたいにこののののエピソードの今回のお話の久保さんが言ってたのってこういうことだよなとかこういうストーリーでやってたのかっていうその聞きながら、うん、書きながら思考の整理ができるっていう結構そのなんだろうな見てる時間の方がやっぱこう入ってくる情報として多いから目と耳とだからこうそこで書き出すっていう時間にすごい使えるかっていうとそうではなさそうだなと。でも聞きながららだったらこの画面に向き合ってじ、あの余計なね、動画の再生が入ってこないんで。耳で聞いて、ここで書いていこうみたいなのが、できる気がしたんで。僕もこのポッドキャストを届けるにあたって、いろいろ試行錯誤したんですよ。なかなか聞かれないと、うんうん、その LP サイトもないし、うん、えっと。アンカーで配信してるんですけど、じゃあ、アンカーで僕のページのそのすら。友柳だっっってていうやつを入力するかったらなくてでもそうした時にやっぱラジスクっていう名前にして検索してラジスクで飛びるには一応しましたけどそれってあくまでラジスクを認知してくれてラジスクを聞きたい人がスポットィーガのアプリの検索でラジスクって打つとかっていうアクションなんで結構遠くてなかなかやっぱ聞かれないんですよね再生数。なので SNS のシェア頑張ったりとかちょっとダイジェスト動画作ってあの何十秒かの。サンプルみたいなのをもって軽にシェアしたりとかそんなことをやったりはしたんですけどそれでもなかなかと。でアーカイブ化するっていうのは音声だけのアーカイブ化はもうそのアプリの中で完結してるんですけどやっぱりこう文字起こしはちょっとしんどいけど、うん、ちょっとそのエピソードのなんていうんですかね振り返りをするようなまあなんかちょっとダイジェスト的な記事ってやっぱ必要かなって思った時期があって少しノートに。ノートっていうアプ,リアプリというか、ね、SNS というか、うん、あれに記事化するっていうのを記事化してリンクを貼るみたいなことはやってたんですけどまあなんか労力の割にはあんま意味ないかなとは思っちゃったんで,、うん、で僕がこのポッドキャストでやりたいことって結構この対話を通じて僕が興味あることを聞きに行ってるで僕の興味のフィルターを通してリスナーさんが。なんか面白がってくれて、まあ、それこそライムボード久保さんを知ってくれていや面白い人いいんじゃん面白いちょっと取材してみようとかもし取材が来たりとか、えー、なんだろう使ってみようと思う人がいたりとか,なんかそういう,こう双方向性というかリスナーとのコミュニケーションに使いたくて、うん、ってなった時にやっぱ感想欲しくてずっと「うんうん、なんでハッシュタグラジスクでつぶやいてくださいね」とか言うんですけど、うん、やっぱみんなそんなに積極的にはそんなしてくれなくて、うん、まあ今回久保さんは「いいにしてくれたんであ聞いててくれたんだみたいなそ,れよくそこで初めて知ったぐらいで
1: 、うん、僕結構聞いてました
0: そうだからその時にそういうサイレントリスナーが<笑>あのこのライブボードを使って、うん、あのまあもちろんクローズドゥでもいいですよクローズドゥでもいいけど、えっと、思考の整理にもし使っていただけたらすごくそれをまあ見たい僕は見たいなと思ったんでなんかこうリスナーコミュニティみたいにしたいのでそれこそ久保さんがぼ僕の昔のエピソードを聞いてどう思ったか
1: でもじゃあ
0: 違う B さん C さんが同じエピソード聞いた時にどう思ったかが書き込める一つのボード作っちゃったらそれをみんなでこうライブボードのアプリを落とした人であればラジオネームかなんかでこうラジオネームとこ,う
1: ーこの時こう思った
0: みたいな,<あ>なんかおはがきが見える化するような感じの使い方をめっちゃしたいと思いました
1: いいで,できるしボードの中に例えば最新話の。放送のボードがあって、その下にバックナンバーって置いとけばどのボードでもそこにアクセスすれば書き込めるんですよねあそうです潜っていけあそりゃいいなちょっと作り込もう実際僕もボイシーで元ミクシーの朝倉さんがボイシーやられててその時にスタートアップ界隈の話されてるんですけど結構音声だけで聞いてると知らない単語も出てくるしあんすよ。メモれないんですよねっていうのを僕実際に番組の中で話してたトピックをどんどん自分なりにあこういうこと言ってたなっていう話を可視化してでかつそこからまたこういうリンクありますみたいなのがよくあるじゃないですか。でそのリンクを貼っとけば実際にそのポッドキャストとか音声の内容をまあ自分なりの情報にアップデートできて。なんかいい話言ってるんだけどやっぱり日が経つと絶対忘れ
0: るんで
1: それを「ライム冒頭」で定着か振り返れますよね。はい
0: 、もうう一回あのエピソード聞こうって思ったけど、まあ、例えば何秒,後何秒からだよとかもメモっとけば結構やっぱ最初から聞き直すのとちょっとね、うん、時間食っちゃうしメモの,その,し、えー、の付箋の残し方としてね何秒後に。こういうい話してたとか、うん、タイムラインでかけたりとかすると良さそうですね
1: めちゃくちゃいいと思いますなので音声とのッチいやこれはちょっとい
0: いですよやりましょう、はい、僕の方でやっていけばいいですかやっとけばいいですか<笑>それともなんかこう作り込んでいただけちゃったりしますかなんか一つこうテンプレじゃないけ
1: どああいいですよ全
0: 然なんかそれをもう今後の方としてこのラジスクではもう全面ライムボードバックアップのこと<笑><笑>のもちろんもちろんで,でそれがなんかいいねってなったら結構音声配信のスタンダードになるかなっていうのを狙っていってまあそういった時にはちょっとこうねマネタイズなのかわ<笑>かんな,ないですけどそういうのでやるといいのかななんて思いましたねぜひぜひいやこれは今日来てよかった、はい、やっぱり文字起こし大変だし記事化したところで別にアクセスないし意味ねえなと思ってやめちゃったんでまあ、サードシーズンというかこの今年からのシーズンはちょっと違うぞっていうところを見せるためにも、うん、このライムボードとなんか組んでやってる感を出させてくださいあぜひそう
1: やって僕自身も事例ができていくと使い方の本当にもうはまあ、とおと同じなのでうん、うん、人によって使い方って別々で逆にそれがいいと思っててよくなんかビジネスのシーンだとユースケースとか<ー>この方法でみたいな,、はい、なフレームワークに沿ってやってくださいみたいなねあるけど、ね、それってやっぱり縛られてしまうそのやり方にフォーカスしてなんか目的忘れちゃうみたいなところがあるんでそういういろんな人がいろんな使い方してるっていう世界観が結構好きだなって思っていやめっちゃいいですね
0: でもなんかそういう,こうパートナーシップじゃないですけどこの人たちにこう使ってもらおうみたいな動きか今
1: はそれはスプレディっていう<ー>実際にトモさんとお会いしたのを通じてマーケティング戦略一緒にやってくれる方を探しててまだ実際に、まあ、ーパートナーの人はいないんですけど,ど、ね、YouTube でコンテンツ発信してくれる人とか。こ
0: れ結局そのプロダクト作りのとこはもう久保さん一人でエンジニアの観点と、まあ、プロダクトオーナーみたいなことを、まあ、両輪でやられてると思うんですけど、はい、エンジニアさんをこう外部に外出してるようなケースっていうのはないんですか
1: あそこはその期間例えば3か月とかの期間でエンジニアとデザイナーさんを集めて3か月で作って、はいね、でまたその作ったものを自分自身が、まあ、売り込じゃあやっぱこうずっと走り
0: 続けるサイクルというよりは一旦まあここまでは作り上げて、まあ、このフェーズではここの状態で売りに行こうで売ってこう反応を見て、まあ、次みたいなになっちゃうので結構そこのスピード感ちょっと落ちそうですねそのエンジニアと普段常にいる組織というよりは、うん、まだちょっとそこの人数と人手というか,なんかそんなのは感じつつなんかすごく面白いですね。で,すね
1: でもなんか最初に自分が思えてたサービスを作ってる感っていうのはじ自分が一番味わえて、ね、やっぱりその作るだけやってたらその使ってる人の声って届きにくくなるうまくその組織として細分化されちゃう顧客インタ
0: ビューする人たちがいて吸い上げた情報を見るけどそれってなんかやっぱ自分が絵にいった情報じゃないから、うん、なかなかむずいですよね本質というか。うん、言葉だけで残されちゃってもこれっそういうい意味になったの本当にみたいな,、うん、なんかそのユーザーインタビューのテキスト見てもそれで動画全部見返してもきついし、うん、結構プロダクトのあるあるでなんかちゃんと自分で足,足使って稼いでるオーナーじゃないと、うん、なんかずれた方向に行っちゃうというかそう結構あると思うんでそこはもうお一人でやられてるから、うん、ある程度もう意思の疎通というかミニマムチームでやってスピード感もあって、うん、いやー面白いな。い,やいいですね素敵です
1: ありがとうございま
0: す僕も何かしらの形で貢献したいのでぜひはいこの後はあ
1: とは
0: 最後に話し足りないこととかもしあればこのタイミングで何かこう今後のなんですかラインボードの未来とかあのリスナーに向けてお伝えいただ
1: けると嬉しいなと思うんですがいかがですかそうですねまだまだライムボードって小さいチームだし小さいプロダクトですけどやっぱり手書きの重要性ってあるなって感じでてて、うん、その音声がデジタル化の波が来たようにうん、うん、手書きも絶対今後いつかデジタル化の波が来ると思ってるんでそのビッグウェーブにー、ね、乗れればいいなと思うんで是非よければ。一回ダウンロードして使ってみてもらえると
0: もう本当に簡単です落として使うだけですログインも特にあれですか何かこうハードルにあるなるようなことはありますか
1: 、まあ、特にないですね AppleID とかあれば Google で、はい
0: 、もうそれ連携で、はい、ワンタップで Facebook Twitter
1: んでもログインできるのでい,いいで
0: すねちょっと実現しましょうそのラジオコミュニティボードみたいなのぜひぜひ
1: 、はい、やらさせてください、はい、じゃ
0: あ最後にこの番組でちょっと恒例であるですね最後、曲紹介をこうお気に入りの曲ですとかあのなんかこう魂震える時に聴く曲なのか辛かった時に聴く曲なのか何でもいいかもありませんのでご紹介してください
1: 、はい、紹介したい曲は、はい、星野源フィーチャリングパンピーの「さらし者という曲で<ー>この、まあ、かめちゃくちゃ歌詞がよくて「はい、そさらし者っていう題名にあるように。そのスタートしてさらされてるけどそれはなんか自分が思い描いてたらそうじゃなくて、うん、みんながその持ち上げてくれるからそうなってるっていうところの部分があったりあと2番がめちゃくちゃ良くて 2>,、うんはい、2番の歌詞がその全然無名だった時代からの,その頑張りみたいなのをてて、うんえー、あそうなんですね歌詞にしてて。まあ今自分もライムボードしてる運営だけどそれをどんだけ高めていけるかっていうのところにその歌詞の良さが染み渡る時があってぜひその曲がいいこちらを
0: 最後に聴いていただいてお別れという感じになりたいと思います、はい、改めまして本日のゲストは株式会社ウーブの「ライムボード」という思考の整理のアイディアを整理するアプリ「ライムボード」を、えー、作られた、えー、久保さんでしたありがとうございましたありがとうございま
1: した